0: Meu nome é Yasmin Souza, sou estudante da Pedagogia da Universidade Federal de Rio Grande, FURG. Sexualidade é o segundo assunto do nosso podcast. A sexualidade é um termo amplo e abrangente que engloba diversos fatores e dificilmente vem a se encaixar em uma definição única e concretizada. Conceito Sexualidade nos leva a um englobamento onde tudo é relativo e pessoal. Pode-se dizer que é um traço mais íntimo do ser humano e como tal, se manifesta diferentemente em cada indivíduo, de acordo com a realidade e as experiências vivenciadas pelo mesmo. Já a noção de sexualidade em busca de prazer, descoberta das sensações proporcionadas pelo contato ou toque, atração por outras pessoas de sexo oposto ou do mesmo sexo, com o intuito de obter prazer pela satisfação dos desejos do corpo, entre as outras características diretamente ligadas e dependentes de fatores genéticos e principalmente culturais. O contexto influi diretamente na sexualidade de cada um. Sendo assim, existem diferentes abordagens para o tema que podem variar de acordo com as crenças e conceitos convenientes de cada indivíduo. Em diversos lugares, podem-se encontrar visões preconceituosas sobre o assunto. Já em outros, é discutido de forma livre com grande aceitação de diferentes olhares ao redor do termo. Diferente de qual for sua visão sobre o assunto, é interessante que se possa ser mantida uma relação de compreensão e aceitação entre a sua própria sexualidade. Já o esclarecimento de dúvidas e a capacidade de se sentir à vontade com seus desejos e sensações, sendo assim, colabora imensamente ao amadurecimento desta, o que vem a gerar sensações de conforto e evita conflitos internos provenientes da dúvida e medo podendo obter uma experiência positiva e saudável. Freud foi um pioneiro no estudo da sexualidade humana. Em 1905, ele publicou um livro chamado Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, que causou grande impacto na sociedade da época. Nele, defende a manifestação da sexualidade em fases muito precoces do desenvolvimento está presente na criança desde seu nascimento. É interessante observar a ideia que se tinha sobre o assunto no início do século XX, a concepção defendida por Freud, porque ainda hoje esse tipo de afirmação pode causar inquietação em algumas pessoas. Em primeiro lugar, a concepção vigente era de que a sexualidade tinha como objetivo a reprodução. Logo, ela somente poderia se manifestar a partir da puberdade, momento em que o indivíduo começa a se preparar biologicamente para tal tarefa. A ideia era aqui de que o sexo antes dessa fase estava inativo e que sua ativação se daria com o surgimento de hormônios sexuais responsáveis por ativar a puberdade. Sendo assim, como imaginar um bebê recém-nascido pudesse ter vida sexual? Freud observou logo que, ao nascer, a criança apresenta reflexo de sucção, responsável para sua alimentação e Diferente de qual for sua visão sobre o assunto, é interessante que possa ser mantida uma relação de compreensão e aceitação entre sua própria sexualidade. Já o esclarecimento de dúvidas e é a capacidade de sentir A vontade com seus desejos e sensações, sendo assim, colabora imensamente ao amadurecimento desta. O que vem a gerar sensação de conforto e evita conflitos internos provenientes de dúvidas e medos, podendo obter uma experiência positiva e saudável. Freud foi um pioneiro no estudo da sexualidade humana. Em 1905, ele publicou um livro chamado Três Ensais sobre a Teoria da Sexualidade, que causou grande impacto na sociedade na época. Nele, defende a manifestação da sexualidade em fases muito precoces do desenvolvimento está presente na criança desde seu nascimento. É interessante observar a ideia que se tinha sobre o assunto, no início do século XX. E a concepção defendida por Freud, sobre que ainda hoje esse tipo de afirmação pode causar inquietação em algumas pessoas. Em primeiro lugar, a concepção vigente era de que a sexualidade tinha como objetivo a reprodução. Logo, ela somente poderia se manifestar a partir da puberdade, momento em que o indivíduo começa a se preparar biologicamente para tal tarefa. A ideia era de que o sexo antes dessa fase estava inativo e que sua ativação se daria com o surgimento dos hormônios sexuais responsáveis para ativar a puberdade, tendo assim imaginar que um bebê recém-nascido pudesse ter vida sexual. Freud observou logo que ao nascer a criança apresenta reflexo de destruição, fundamental para sua alimentação, consequentemente sobrevivente. Para ele, esse reflexo é acompanhado do prazer do contato, da sua mucosa bucal com o seio materno, e que era óbvio porque se fosse uma experiência desagradável, o reflexo não se fixaria. A importância do tema sexualidade na educação. Quando assistimos as novelas e outros programas de televisão, exibindo cenas que mostram uma possível excessiva permissividade sexual, podemos imaginar As ideias de Freud e Marcuse estão superadas, mas haverá mesmo maior liberdade sexual no dia de hoje? Para o filósofo francês Michel Foucault, o que ocorre hoje é muito mais um discurso sobre a sexualidade do que uma nova moral sexual. É um discurso permitido uma outra forma de poder. O que se tem... É uma fala sobre a sexualidade, mas ela continua tão reprimida quanto antes, tão conservadora quanto no século XIX. E a prova disso são reportagens também mostradas pela televisão, como a cena de agressões a mulheres, o ficar do jovem antes da revolução sexual. É a reprodução dos mesmos valores antigos, a desvalorização do papel da mulher, da imaturidade e o descompromisso. Como lembra Bock, a possibilidade de uma sexualidade que corresponde aos nossos desejos dependerá de uma luta que o jovem deve enfrentar por uma nova moral sexual que supere o poder castrador e passe para uma fase de encontro entre o prazer e a responsabilidade. Jane Felipe de Souza, professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica que a educação sexual é importante, também para que os alunos e alunas reconheçam e saibam como se proteger de situações de abuso e assédio. Conheçam seus direitos e entendam que são donos dos seus corpos. Ela defende que a escola é um espaço em que qualquer tema deve ser discutido amplamente, de acordo com a faixa etária. E não apenas a partir da opinião do professor. Mas dentro de um rigor científico, para ela, isso é importante para que a escola cumpra sua função de proteção das crianças e adolescentes. A escola tem de dar suporte a essas questões, permitindo e incentivando que seus e suas alunas sejam capazes de fazer perguntas, enfatiza já. Jane implica que para muitas famílias e mesmo para algumas escolas, Há um temor de que a educação sexual possa agustar a pluralidade infantil, a ponto de incentivar a iniciação sexual precoce das crianças. Estudos desenvolvidos pela Organização Mundial da Saúde, contudo, apontam que, quanto menos informação, mais precocemente se iniciará a vida sexual, não rara vez pautada por situações de violência. Nem sempre as famílias compreendem ou estão abertas a discutir questões de gênero, mas Jane ressalta a educação sexual se dá desde o nascimento, embora que nem sempre os adultos tenham consciência disso e se estende ao longo da vida, já que a sexualidade é um conjunto de situações que vão além da reprodução. A construção das primeiras experiências afetivas passa pela relação que estabelecemos com nossos corpos e com os outros, que acontece no ato de amamentar, trocar fraldas na forma como colocamos para dormir e as outras interações com a criança, explica a professora. As crianças aprendem a partir daquilo que observam, e também a partir da interpretação que os adultos fornecem sobre as situações que acercam. cercam, elucida Jane. Deste ponto em diante, enquanto vão crescendo seus interesses de curiosidades, sempre o mundo se transforma, influenciado pelo comportamento dos adultos.